0: Välkomna till Boka Direkts podd för med Sveriges ledande salonger. Jag heter Claes och tillsammans i studion med mig sitter som vanligt skönhetsekonomen Adelin Torold och salongsexperten Jonas Björngård. Ni är varmt välkomna tillbaka efter sommaren. Tack så jättemycket.
1: Tack.
0: Tillhör ni gruppen som är i bättre skick efter semestern än vad ni var innan semestern. Alltså är ni i bättre form i augusti än vad ni var i juni. Oj.
2: Absolut.
1: Och du säger det, självklart. Du har absolut jag tror... bättre form,
2: Jonas. Och hur kommer det sig? Ja, men det är, jag vet att det är många... Jag är en energisk människa. Jag tycker att det är roligt att göra mycket saker, men... Just på semestrarna så har jag som fokus att göra mycket saker som är för mig kontemplativt. Och det är att läsa, sitta, snickra, pyssla och göra allt det där liksom som jag inte hinner med att njuta av. Så jag sitter inte stilla men jag kommer tillbaka mentalt utvilad. fysiskt då? Ja, det kan vara lite så si och så. Jag har lite ondare i ryggen idag sånt här, för jag har hållit på och snickrat nere på stugan och sånt. men mentalt. Adeline, jag tolkar dig som att du är precis tvärtom än Jonas.
1: Nej, men det skulle jag inte säga. Jag tror också att liksom, rent själsligt och mentalt så är jag nog mycket piggare och mår bra. Men pratar vi liksom, jag vet inte vad du menar med bättre skick. Ja, det är ju tänker där finns det mycket liksom. torrt hår från alla salta bad och du vet, jag mm. eh, ska behöva gå till frisören och man har bara fått mycket. Det finns mycket att ta tag i på den här kroppen.
0: <laughs> mycket att ta tag i. Vad är bästa tricks, tycker ni, för att lyckas behålla någon form av ordning under sommaren? Har life några hacks eller liknande?
1: Men jag är ju rutinmänniska så för mig är det viktigt att hålla i mina rutiner och liksom träna som vanligt ändå. Ja. Även fast det blir mycket annat också att liksom hålla fast vid någonting. Så att man, det får mig att må bra i alla fall.
0: Jonas, du grillar varje kväll och dricker en bag -box i veckan på att
2: i Om, dagen, Om dagen jag. <laughs> Nej, jag är ju en, en normalt rutinmänniska, nästan sådär maniskt. Men på sommarna, så när, jag, när jag åker iväg någonstans, då tar jag av mig klockan och sen så släpper jag rutinerna. Jag, jag har ett krav och det är att jag ska få komma upp och ta mitt morgondopp. Men annars är det just att undvika rutinen som är mitt lifehack. Jag äter när jag är hungrig, jag går och lägger mig när jag är trött.
0: Så här i slutet på semestern nu då, Adeline, du berättade fast mycket att ta tag i så att säga på din anatomi. Är det många salongsbesök som väntar?
1: Ja, absolut. Eh, frisören. Är frisören, fötterna, massage, problemet. vad är det mer? Ja men naglarna ska väl fixas och oh, lite en ansiktsbehandling och så hade varit härligt.
0: Ja, jag ska göra en klassisk mix mixmegapolbrygga nu så frågar jag hudterapi, går ni på det?
1: För sällan, men... Jag gör det väldigt gärna.
0: Eller någon form av ansiktsbehandling, Jonas? Det, är
2: ja, det har hänt, det är grina lite illa. det är inte min normala grej, men det har ju absolut hänt nu. Och jag gör det för att besöka många av våra kunder.
0: Vi ska prata om det nu och med oss i studion, förutom Adeline Torol och Jonas Björngård, har vi Helene Westberg som är inget mindre än vd för hudterapeutenas riksorganisation och dessutom hudterapeut
3: själv. Välkommen hit! Tack så jättemycket, tack!
0: Om du får samma inledande fråga, Helen, så vill jag känna dig lite grann. Är du en person som är bättre skick efter semestern eller i sämre skick efter semestern?
3: Eh, jag borde väl kanske svara att jag är bättre skick, för man ska ju koppla av när man är ledig. Eh, I år är jag nog samma lika, tror jag. Eh, jag tror att jag är nog väldigt lika under semestern som jag är eller innan semestern som är efter semestern, tänker jag också. Att jag... Utvilad, absolut. Jag, har nog, när ni, jag hörde i tidigare svar. Jag har prioriterat, i år har jag prioriterat väldigt mycket sömn. Mm. Eh, framför faktiskt att gå ut och träna, för jag är så här som tränar jättetid på morgonen. Så att jag har prioriterat att sova ut ordentligt eh, för att jag har behövt det. Så att, eh, och därav så känner jag mig väldigt utvilad och läst väldigt mycket böcker. Eh, så det har varit min prioritet faktiskt, sömn och läsa böcker.
0: Hur mycket har du tänkt på den kommande hud- och kosmetikmässan som sker den 8 och 9 september här i Stockholm?
3: 24-7. Vake tillstånd och även sovande tillstånd. Ja. Jag har nog tänkt på det dygnet rum faktiskt. För jag är den som håller på med det just nu och har hållit på med det väldigt länge. För mig är det viktigt att det blir en väldigt bra hud- och hudokosmetikmässa. Hela tiden.
0: Den här mässan har funnits sedan 1996. Varför är den viktig?
3: Hydro och kosmetikmässan är den enda Eh, branschmässa som vi har för hudvård eh, eller hudterapeuter och närbesläktade yrken eh, och det är viktigt att träffas att mingla, att prata skapa samtal eh, få se också vad som har hänt på marknaden och nu när vi inte haft en hud- och kosmetikmässa sedan 2019 så är det ännu mer viktigt i år att vi träffas vi är flockdjur, vi behöver träffas man kan göra väldigt mycket digitalt och annonsera, men man behöver träffas för att kunna känna branschen på pulsen. Eh, så att och träffa likasinnade sån här bland annat produktnördar och all, alla andra närbesläktade nördar som vi träffar. Så att jag tror att det är jätte, jätteviktigt.
0: Vad kan vi förvänta oss för speciella ljuspunkter just i år?
3: Vi har väldigt mycket, många olika alltså nya utställare eh, som vi inte haft tidigare. Vi har väldigt trevliga också föreläsare som vi har i och för sig varje gång vi har mässa. Vi har eh, också lite nya evenemang på stora scener, till exempel Scratch kommer att hålla lite workshops och lyfta fram nagel- och handvårdsbranschen. Sen är det ju klart att mycket är ju sen tidigare likvärdigt, bara att man byter ut så att det är lite andra personer som kommer. Men just att vi har eh, väldigt mycket annorlunda utställare kanske vi har haft tidigare, vilket är jättekul. Och sen så har vi också haft det rätt mycket tryck att många som, som vill besöka mässan som också är. Jag har haft väldigt mycket konversation på engelska med folk som vill komma. Och det är också trevligt att du öppnar upp. Det inte bara att det är från svensk bransch utan det finns ju faktiskt inga gränser i det här. Och det känns jättekul och det kommer jag satsa ännu mer på framöver i år.
0: Mässan har som sagt funnits sedan 1996. Hur har den här branschen, Helene, som du företräder, utvecklats sedan dess?
3: Ja, alltså jag tog ju själv min Cedesco-examen i London 1994. Och när jag flyttade hem och var hemma ett tag i Sverige så klart att då visste ju knappt någon vad en ansiktsbehandling var. Och sen dess i Sverige så är det ju klart att vi är, vi är bättre på att tycka att det är okej okay att ta hand om sig. Vi, är, vi tycker att det är okej okay att spendera pengar på själva. För det har varit väldigt dåliga med. Så att det har vi varit bättre på. Det har ju utvecklats sen dess jättemycket. Eh, till skillnad från kanske då England där jag har mest arbetat eh, och så har, liksom att Sverige har verkligen kommit i kapp eh, och det är, alla går ju faktiskt på behandlingar numera. Det är jättevanligt, alla vet vad man kan boka och man vet vad man kan gå. Eh, så det är, det är fantastiskt att det har gått verkligen framåt. Det har verkligen rusats fram sen då jag tog min examen. Så
0: Jonas vill du som salongsexpert fylla i hur branschen för hud och skönhet har utvecklats? Jag har ju massa
2: spännande idéer och funderingar kring det här men man kan väl säga att det som jag upplever och det kan ju ligga i parallellt med att våra tjänster och erbjudanden utvecklas på Boka Direkt, det är ju att intresset för att marknadsföra sig, intresset för att effektivisera, öka beläggning och sådana saker, det har blivit betydligt större. Så jag upplever att branschen är en högkvalitetsbransch. Det är en duktig bransch. Man har ofta bra beläggning och man har ofta Ska säga, fokus på försäljning man är duktig på det och det, har, det fortsätter och det är något som vi märker i förhållande till många andra branscher att hudterapeuter är ovanligt bra på Adeline Torold med titeln skönhetsekonom
0: alla går på hudterapi säger Helene Westberg möjligtvis lätt överdrift men sanningen är att eh, bokningssiffrorna eh, bekräftar bilden väldigt många mer går på
1: skönhetsbehandlingar inom hud. Ja, absolut så är det. Och nu finns ju liksom skönhetsbehandlingar och hudbehandlingar är ju ett ganska brett eh, område eller bred kategori på boka direkt. Men kollar vi specifikt på ansiktsbehandlingar till exempel så under förra året så bokades det 250 000 ansiktsbehandlingar på boka direkt. Värdet 220 miljoner kronor, vilket är väldigt mycket. Eh, och det här har bara ökat under det första halvan av
0: förlåt jag måste bara ta in siffran, 220 miljoner kronor. Ja, det går, Det är dina medlemmar i princip allihopa som genomför de här behandlingarna, Helene?
3: Ja, inte alla kanske, många är. Men det är ju så, trycket på att bli medlem i SHR att bli aktualiserad hudtarpeft det har verkligen lyfts mycket mer, det är många fler som vill bli medlemmar så att alla Eh, och hos er kanske inte du är. Aktualiserar hytta på efter, men många är.
0: Mm.
3: Och vi vill ju såklart få fler.
0: Eh, fortsätt, Lind. du har du mer ekonomisk data.
1: Men det kan jag se att eh, första kvartalet så ökade liksom, antalet bokade ansiktsbehandlingar med 15 Vilket är väldigt stor ökning, får man ändå säga. Det har liksom stabiliserats lite under. Andra kvartalet kan också ha att göra med att inför sommaren och så, så kan man ju bli lite mer ljuskänslig av vissa behandlingar. Nu säger jag här utan att liksom ha någon kunskap som hudterapeut. Men eh, vi ser ju lite trender mm. så, i bokningar.
0: Går man på hudterapi, frågan är öppen för alla, innan sommaren för att snugga till i semestern eller efter sommaren för att, att säga, renovera sig efter semestern? Någon uppfattning?
3: Eh, Båda och tänker jag.
0: Mm, men det får du inte svara. Du måste välja. <laughs> jag hade sagt samma Jag, jag,
3: jag,
2: jag skulle i så gå för. Jag älskar, jag älskar ju som jag ser ut efter semestern. Lite sådär: ett slitet tår och lite solbränd. Det är väl så man ska se ut? Ja, så man går innan, så att säga.
3: Jag tänker under semestern. Ah, mm. Ja, skulle ah, okay. det vara det tredje jag liksom, Det får jag säga då. I ah, men jag. men jag du tänker, någon... tänker
2: ju egentligen då för under och efter?
3: Hela tiden? Ja,
2: jag förstår.
0: Hur ofta tycker du man ska gå på hudterapi egentligen?
3: Eh, ansiktsbehandling var 6-8 veckor ungefär. Så var ja. sjätte veckan ska hon gå på ansiktsbehandling. Gör du det? Yes. Säkert? Ja.
0: Kan det vara farligt att gå så ofta? Nej. <laughs> Inte?
3: Nej. Sen på klart vad det är för slags behandling du går på. Om du går till exempel olika syror och så vidare, då ska du inte gå för ofta. Men det är, liksom, det är inte så att det är, det är en bra gård. Det handlar inte bara om att ta hand om huden, det här fysiska. Att en hudterapeut är inte bara ett ytligt yrke, utan det man gör är att man mår också mycket bättre mentalt när man går därifrån. Så att det är bra för huden, men även bra för sinnet.
0: Just det. Men av de här 220 miljoner kronorna så då lägger du en andel av det kommer direkt från din privata äh, hushållskassa nästan.
3: Ja precis, ja, precis. Min privata inte min mans utan min privata, precis. Absolut. Jag har krämer överallt. Jag försöker få de tre männen i huset att ta del av min, mitt intresse och min passion. Hur går det? Det går bra. Det är den tredje där som är lite svår. Men, min man, ja. Min son, absolut. Men vi har, jag har lite att jobba på.
0: Uh, apropå män och skönutspänningar. Jonas, går du på ja, men Jag gör det, men, men,
2: men mer av att jag tycker det är intressant att komma ut till våra kunder. Uh, jag tror inte jag skulle ha gjort det lika frekvent annars. Och det här är väl en av de... Uh, om jag började med att säga att jag tycker att branschen hudvårdsterapeuter är väldigt bra på att marknadsföra sig, vara väldigt professionella eh, beläggningsmässigt väldigt bra och även produktförsäljningsmässigt väldigt bra, så är de fortfarande värdelösa på ett område. Och det är ju män. Mm. Eh, det finns ingen bransch, eller väldigt få nagelbranschen, möjligen touchar, liksom, där man har sån fokus på kvinnor och har glömt bort männen helt och hållet. Och, eh, det är en spännande... Eh, ja det är ju ett, en vit yta som man skulle kunna vidareutveckla väldigt
3: mycket. Jag tror också, det kan ju vara kanske att Sverige inte riktigt kommit dit, men jag tror att vi är på väg. Sen kanske vi behöver också marknadsföra mer eh, vare sig det är vi SOR eller skolor att män kan också Plugga till det här. För vi har ju manliga megapartister, vi har manliga frisörer, vi har manliga nage-teknologer men väldigt få manliga hudhärpäftare. Och det blir ju bättre man har en bransch som är lite mer uppblandad av båda könen. Så absolut det är ju någonting faktiskt som, eh, som jag också vill. Jag vill ju ut till fler. Varför man ska gå till en aktörsred, hudhärpäft, att man ska gå överlag och få behandlingar. Så då behöver vi liksom att vi behöver se bilder och marknadsföra med lite mer män.
0: Mm. Adeline, kan boka direkt vara en plattform för att marknadsföra skönhets- och ansiktsbehandlingar till män?
1: Absolut. Eh, vi har ju en enorm bredd både bland liksom, behandlingar, tjänster men också bland kunder. Så att det finns ju många män på boka direkt som jag är ganska säker på skulle vilja boka mer ansiktsbehandlingar. Men
0: salongerna själva kanske är dåliga på att vända sig till män. Marknaden mot kvinnor kanske är tillräckligt stor, jag gissar.
3: Så kan det vara, absolut. Man är
0: så att säga. Helena, vad tror du?
3: Eh, när det gäller att få in män? Ja. Eh, jag tror bara att vi måste gå ut och prata om att det är inte en kvinnlig bransch, utan det är en junesexbransch. Att, liksom, att det är både män och kvinna. Vi Alla har ju en hud, liksom, vare sig man är man eller kvinna, så att... Eh, och att det är inte en kvinnligt så jag tror att det kommer eh, jag har sett i tidigare både i England att det var väldigt mycket mer så att det kommer marknaden där. så jag tror att det kommer hit också
0: Alla har en hud som du säger, huden är också vårt största organ är det kanske också vårt mest misskötta? Vilket organ är mest misskött annars? <laughs> eh,
3: hjärtat Leven, <laughs>
0: Leven. bra hjärtat. ärlighet Alltså <laughs> alla
3: organ man inte kan se tror jag ja alla ja lite så kanske då man inte
0: kan se hur det är viktigt också
3: ja men det, jag tror att man kan inte se hur de mår så där så kan de lätt rätt ignoreras huden alltså det är ju så här, när man är sjuk när man är alltså när något händer i kroppen som inte är okej, okay, då ser man det på hud och hår och där får man liksom en varningssignal eh, men det är säger ju inte skulle kroppen vara transparent så skulle man ju se mer hur kroppen mår men huden är ju det största garnet som du säger där man också kan se om man inte är okay. alltså har okej. Man, har man jobbat mycket man är trött för lite sömn så syns det på mm. hud och hår. Och då får man ett kvitto på att aha, nu måste jag liksom gå till en hudterpeft.
0: Jag har en spaning från i sommar. Och det är att man kan skära olika generationer mellan de solbrända och de bleka. Jag som är född på 70-talet till och de som jagar sol. Medan jag ser 00-talister. Tali märkligt att de heter så. De föredrar att skydda sig från solen. Solen är en risk. För mig det är bara goda nyheter. Delar ni den här eh, oerhört grunda spaningen?
3: Ja, det tror, jag, det tror jag. De är mer upplysta. Mm. Men även när jag var yngre och också 70-talist, född 71, så jag menar, jag hade ju knappt solkräm på sig. Nej. Mamma som var, visste att det var pigment, hon hade typ noll. Kokos men då hade man ju sololja. Ja, 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 precis. Det sol ser man ju inte Mycket mer upplyst också nu. Mm. Jag tror också att det går hand i hand med den här liksom ganska utbredda
1: hälso-trenden som vi har egentligen i hela samhället, men kanske framförallt bland den yngre generationen. Ja. Och där kommer ju solens liksom, skadliga effekter såklart in i bilden.
0: Jag har en guddotter som är 18 och som var i Spanien i sommar. Jag frågade henne på Whatsapp hur vädret var. Då återkom hon till mig och svarade vilken UV-grad det var. Då sa hon det är UV-10. Jag, jag har inte ens en aning om Är det bra eller dåligt. Eh, och I så fall, Jag skulle tycka det var soligt, Och vore det bra. Jag fick signalen då för henne att det är, det är mycket och då gäller det att skydda sig extra noga. Det, jag, jag är inte ens i den sinnesvärlden att det skulle kunna vara på det sättet.
2: Jag håller med dig helt. Jag, alltså, för mig är ju solbränna vackert och jag jobbar med att försöka. Om jag är ute och jobbar i trädgården, då tar jag av mig tröjan. Jag, jag tror att mina kids, de sätter på sig caps och långärmat i solen. För att, och det finns inte heller den här känslan för dem att de blir supersnygga när de är solbrända jag blir ju supersnygg när jag blir solbränd.
0: Såklart.
3: <laughs> det Värktiga. stämmer. Med mig själv också. <laughs> Helene,
0: spelar det här dina kunder dina medlemmar rätt i händerna att den här ökade kunskapen om solen också innebär
3: ökad kunskap om sin hud? Absolut. För det är ändå huden som man lägger på som man tar ut i solen så absolut att man får en helt annan medvetenhet om just hur man ska skydda huden och ta hand om sin hud. Sen är det ju så på 70-talet fanns det ingen internet. Men, var fick vi all information ifrån? Sen, att vi har ju ett helt annat upplysningssamhälle nu där människor vet få, mer om eh, hur man ska till exempel ta hand om sin hud. Så att, absolut.
0: Din kommande mässa då ska, eh, jag vet inte vilken titel Peder Lamp ska få. Han är ju så mångfacetterad. Han ska tala om hur man höll sig ren förr i tiden. Jag tyckte det var ett roligt inslag och något att se fram emot på den här mässan. Höll man sig ren förr i tiden? Vi kan ju börja med att fråga vad förr i tiden var. Men när kom så att säga tvålen, när kom deodoranten?
3: Eh, datorn vet jag faktiskt inte när den kom. Jag vet inte heller liksom, när, nu håller jag på att tänka tillbaka liksom, vilken tid då. Jag kan nog tänka mig att vi höll, alltså på gott och ont, man ska inte heller hålla på och sup, alltså, tvätta hjälp sig heller. En viss, viss bakterie, på huden är också bra. Um, så att jag, ja.
0: Deodoranten, när kom deodoranten?
2: Som expert inom detta område säger jag, vet inte. <laughs> Men däremot så läste jag fågelström någon gång i ungdomen och då lärde man sig. Ju... Då känner man dofterna. Då kände man det ofta och man lärde sig också att när de en gång om året tog sitt bad ja. och så vidare. Så att det är inte så många så länge sedan som livet så helt ut. Jag är ju uppväxt med, med en mamma som då säkert en generation bort hade en annan struktur. Där man, mm. Det var väl inte säkert att alla hade dusch inne med varmvatten och sånt där. De kunde minnas de dofterna precis. Och min mamma var unitisk istället då. Hon där slog ju över. Där skulle ju barnen tvättas två gånger om dagen. Man skulle byta lakan hela tiden man dammsög, man städade, man tvättade. Och vi, våran generation växte ju upp med problematiken kring eczem, astma, allergier på olika sätt och sånt där. Så att det är som Helene säger, det finns ju ett problem om man Overdo it ja. också.
0: Adeline, tvättar vi oss för mycket idag generellt sett? Är vi för rädda för dofter eller smuts?
1: Ja, det är vi säkert. Eh, och det har väl kanske bidragit ännu mer med hela covid och att man vill vara superren och tvätta händerna. Och, liksom, och det är väl i grunden bra, men det kan ju också säkert ha skadliga effekter att torka ut huden, tänker jag.
3: Absolut. Men sen är det, också, är det ju också bra det här att och jag blev smittad av någon som var för kyl. så var det någon som sa vem det nu var minns jag inte det här att man har ju faktiskt smittat sig själv man är ju taget på någonting på handen som alltså man pillat i en slemhinna som öga, näsa och så vidare så att händerna är ju bra att de är absolut att de är rena så behöver man inte overdo it mm. men sen att man återfuktar för när, det är ju alltid så när du tvättar huden eh, ofta det man tvättar med förutom det hudvård är så är det att jag har alkalisk pH-värde det gör att du liksom tar bort också det, det som huden mår bra av att ha då måste man ju återfukta återfätta huden liksom så att man ska inte, absolut inte göra för mycket för det är också viktigt det här att om, man, om det är för rent hemma det är bra också att det är lite skit i hörnen för då utsätts ju kroppen för det här
2: jag tycker det låter jätteskömmt goda nyheter <laughs> goda
3: nyheter. Se, dammsug varannan vecka
2: Herregud vad skönt. Så, vad, vad, då måste jag ju börja göra det var, varannan
3: veckan. <laughs> Okej, okay, en gång i månaden.
0: Det, nya, det finns mycket ny teknologi kring eh, ansiktsbehandlingar, bland annat något som heter TDA. Vi ska inte fördjupa oss för mycket i det, men om vi släpper in Jonas Adelin också här. Vad ser vi för trender kommer här från er horisont? Adelin, ser man någonting från en bokningsläget
1: som man kan... Nej men jag tycker det är spännande det vi var touchade lite på just kring manliga behandlingar. Vi ser att det händer mycket. Nu är ju många män liksom väldigt måna till exempel om sitt skägg. Man går till barberare, man köper skäggoljor mm. och liksom allt det där är ju igång. Vi ser att det ökar eh, när det kommer till nagelbehandlingar. Eh, och jag hoppas ju och tror att det kommer eh, spilla över även till eh, hudvård. Och att vi ser fler män faktiskt ta sig till om mm.
0: man struntar i det populära ämnet män och tänker på kvinnor, är det ändå så med gruppen som helhet, är det bland hud och skönhetsterapeuter vi ser nästa stora salongsrevolution?
2: Jonas? Mm. Nej, men jag tror så här, vi har ju pratat om det här tidigare eller andra typer av branscher och salong. Jag tror att konsumentdrivet sub sub ökar, vad ska jag säga så här? Jag tror att hudterapeuter kommer börja latcha med flera andra terapeuter och att skönhetssalonger kommer breddas till att erbjuda fler tjänster. Och det innebär att jag tror och det här får Helene komplettera mig men jag tror att samarbetet mellan branscherna ökar. Jag tycker att det är superintressant med tanke på det jag sa tidigare, det vill säga att hudterapeuter är väldigt duktiga. Och att de skulle kunna lära andra branscher, bland annat produktförsäljning, eh, men också prissättning. Om vi tittar generellt på bokningspriserna och vad en timme kostar hos en hudterapeut versus en eh, naprapat. Jämfört med frisörer så säljer de produkter mer än tre gånger mer produkt per tjänst än vad frisörerna säljer. Liksom. Här skulle man ju kunna hitta jättebra samarbeten.
3: Jag vet också det här varför man då hudterpeuten säljer mer produkter. är ju för att det är en del av behandlingen. Man utför en behandling, man rekommenderar produkter för att man ska gå hem som kund och fortsätta få den här effekten av behandlingen. Eh, sen varför inte frisörer säljer produkter. Det är ju minst lika viktigt där att man har en. Precis. Eh, och det är ju viktigt också att köpa bra kvalitativa produkter. Men ofta är det ju så. Vi ser inte... Eh, produktförsäljning separat till behandlingen utan det är ett, vi erbjuder en service och det är behandling och produkter för går man hem som kund och så gör man, använder ett vatten till exempel, de har ju tillbaka till ruta ett man vill ju fortsätta få alltså de här effekterna sen när man kommer tillbaka till hutharpeften efter 6-8 veckor så fortsätter hon att ta vid och då har ju under den här tiden har ju kunden använt produkterna som och den aktualiserade hutharpeften har rekommenderat och då blir det bättre effekt
2: Superintressant. Mm. Och den här argumentationen borde ju fler branscher kunna jobba Absolut. med.
3: Absolut. Jätteviktigt. Mm.
0: Adeline eh, Torhåld, är det viktigt att huvudterapeuten ska vara aktoriserad eller är det bara Helene som eh, försöker sälja på sin branschorganisation till våra lyssnare? Vad tror du?
1: Nej, men det är klart att det är viktigt och det är ju en eh, kvalitetssäkring gentemot eh, konsumenten eh, och också förenklar för många konsumenter. Eh, till exempel om vi tar Bocke direkt som exempel nu då, så kan man ju väldigt enkelt se vilka hudterapeuter som är anslutna till eh, de Håll utkik efter loggan på vår sajt så ser man det på en gång och då vet man precis vad man får.
0: Det ska man göra. Det här blir upp ett mål för dig nu Helen. men är det svårt att bli auktoriserad hudterapeut?
3: Nej, man ser till att man går på en SOR ansluten skola. Vi har nio stycken i Sverige. Oj. Så det finns massor skolor man kan gå och det är ju så, när man är en aktualiserad hudarpeft, för alla kan ju kalla sig Där Däremot vet man, alltså, som du säger också Adelina, att om man är en aktualiserad och vet, om man har sr emblemen på sin salongsdörr till exempel, så vet man som kund att de har en gedigen utbildning. Man följer våra etiska regler och stadgar som vi har sagt, som man måste följa och även att man har en behandlingsskadeförsäkring. Och det är ju en jättetryghet att veta som kund att här kommer jag hit och så här kan jag få en trygg behandling. Det är jätteviktigt.
0: Det blir kloka slutord från Helene Västberg. Tack snälla för att du var med i Boka Directs podd för och med Sveriges ledande skönhetssalonger.
3: Tusen tack.